0: Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
2: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Elle
1: est souvent considérée, l'enfance, comme un échafaudage qui va vous permettre de devenir adulte, et une fois qu'on est devenu adulte, avec les diplômes ou pas de diplôme, un métier ou pas, on retire l'échafaudage. Or, moi, j'ai toujours œuvré pour que la part d'enfance qu'on a en nous soit protégée et emmené dans tous nos voyages.
2: Pef, le papa du prince de Motordu, passe Noël avec nous. On fête ensemble les 40 ans de son héros de papier, avec l'apparition d'une anthologie anniversaire, Motordu, le trésor des histoires, et d'un livre CD, L'école de Motordu, lu par l'auteur chez Gallimard jeunesse. Découvrons aussi chez ce virtuose des jeux de mots hilarants, adulé des cours de récré, une veine plus grave à l'œuvre dans le cirque noir chez Rue du Monde. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans Tout Nouveau Tout beau, mais on commence avec la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler du « Temps des mitaines » de Louis Clément, illustré par Anne Montel Imaginez le cauchemar collé un samedi matin au CDI slash salle de retenue avec le cahier du collège et ordre de rédiger sur place sous les yeux du Dirlo une dissertation de mille mots sous peine en cas de non-exécution de voir la punition reconduite tous les samedis jusqu'à la nuit des temps voire la fin de l'année quoi Décidément, les habitants de la vallée des Mitaines ont beau être des animaux ils font vraiment tout comme les humains y compris les débuts de week-end tout pourris. Puisque les voilà tous dans la même barque, si l'on peut dire, les cinq collégiens sont bien obligés de composer ensemble avec leurs différences. Céleste l'oursonne, as de la téléportation, est en mode bisounours. Elle veut que l'univers entier vive en harmonie et que tout le monde se prenne la main, ce qui n'est pas précisément le cas de son voisin Caius, chat angora aussi blanc que ses idées sont noires, ténueur récidiviste qui s'en prend aussitôt, au minuscules sourisseaux prospère pour lui piquer son goûter. Ce qui a le don d'exaspérer Angus Goupil, le fort anthème qui voudrait continuer en paix ses équations et son combat contre l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, cette maladie contagieuse très en vogue sur les plateaux télé qui consiste à donner son avis sur ce qu'on ne connaît pas. Quant à Nocte la gothique, impressionnante chauve-souris du nom de Stoker comme le créateur de Dracula, elle n'est pas non plus d'humeur à se laisser marcher sur les ailes qu'elle a d'ailleurs d'un très beau noir de jet. Mais alors que l'ambiance tourne à l'orage, les voilà calmés nets. Leurs dimensions spatio-temporelles mutent subitement, ils se retrouvent tous prisonniers d'une geôle quantique au mur en bulle magnétique. Le moment idéal pour se livrer à quelques confidences à la faveur d'un jeu d'action ou vérité, où il n'y aurait que l'option vérité. Le roman change alors de dimension. Quand on est confiné dans une sorte de boule de neige qui risque à chaque instant de vous tuer en vous compressant jusqu'à l'écrabouillage, on se dit tout sans enjoliver. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre Céleste, Prosper et Goupil. Ce dernier est carrément le héros à part entière d'une série à son nom, Professeur Goupil, où ce solitaire invétéré tente d'apprendre à vivre avec les autres. Et avec l'ours et la souris, il apparaît en second plan dans la série source de 3 BD qui s'appelle aussi Le temps des mitaines, qui se passe vingt ans après et dont le roman est donc le prequel. Ils sont les parents des protagonistes des trois tomes polar avec disparition d'enfants pour le premier, chronique sociale pour le deuxième et folle histoire de bébés zombies vengeurs dans la toute dernière livraison. Avec sa mairie en buste de Marianne, sa banque en porte-monnaie et son mélange unique de loufoquerie, de surnaturel et de belle écriture, le temps des mitaines forme un univers fascinant et cohérent, à la fois très drôle, d'un humour ado souvent grinçant et défiltré, et profond quand il s'intéresse à des thèmes aussi divers et poignants que la peur d'être rejeté, les petits producteurs asphyxiés par la grande distribution ou l'enfance maltraitée. Je vais vous lire un extrait. Noct avait été élevé dans une communauté simple et austère de la vallée des mitaines qui s'était toujours tenue à l'écart du progrès et des influences extérieures. La première règle des Chamis était « N'oublie pas que tous ceux qui ne sont pas comme nous sont des vilains, pas beaux. » Et de fait, les Chamis vivaient entre eux, travaillaient entre eux et s'aimaient entre eux. C'était ainsi et pas autrement. Noct avait reçu l'enseignement de ses parents lorsqu'elle était enfant. Néanmoins, depuis l'âge de 12 ans, la loi l'obligeait à fréquenter l'école publique tout en se gardant bien de frayer avec les élèves. La tête bourrée à ras bord des recommandations de ses parents, l'exhortant à se tenir éloignée des autres, elle avait pris l'habitude de faire sa vie dans son coin le plus discrètement possible, piégée par des injonctions paradoxales. D'un côté, les obligations imposées par la communauté dont on est issu et qui sont une partie de notre identité et de l'autre, la fréquentation contrainte de camarades de classe et de professeurs qui ouvre petit à petit des perspectives différentes et nous questionne sur les choix isolationnistes des nôtres. Entouré de Prosper, Céleste, Angus et Caius, ce jour de col apparaissait pour le moins paradoxal aux yeux de la jeune fille. Bien que coupée du reste du monde, Noct avait en effet le sentiment de n'avoir jamais été plus proche d'en faire partie, puisque exceptionnellement, elle côtoyait de près certains de ses représentants. Le roman « Le temps des mitaines » de
2: Loïc Clément, illustré par Anne Montel, paraît chez Little Urban et les BD chez Dargo.
1: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.
2: Pef, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Pef, quel enfant l'acteur étiez-vous
1: Écoutez, il faut remonter très très loin en arrière. Hein. C'était la guerre. Mes parents étaient enseignants dans le Midi de la France. Il y avait une classe qu'on appelait la classe désaffectée, Et dans cette classe, il y avait par terre, dans la poussière de l'inoccupation de la classe, dans les rayons de soleil obliques qui tombaient sur le plancher, il y avait des vieux livres de prix. Vous savez, un peu la collection Hetzel avec Jules Verne, euh, le tour du monde en ballon et tout ça, avec des vieilles gravures, très très parlantes, aussi parlantes que le texte. Car quand tu es la à Gruelle de Kisav et je passais mes après-midi de ventre sur le plancher chaud de cette classe désaffectée, ne sachant pas lire, mais tombant dans la marmite de la future lecture. Et très tôt, j'ai eu ce goût de tourner les pages, de regarder les images, jusqu'à ce qu'un jour, je suis un peu comme Marcel Pagnol, ma maman étant institutrice. J'ai appris à lire tout seul parce que j'étais tout petit je la regardais au tableau. Lorsqu'il a fallu que j'entre au CP... Je savais déjà lire et je me souviens la première fois sur mon cahier, à l'encre violette, ma plume, j'ai écrit la lettre O et tout de suite après j'ai écrit la lettre U et je me suis reculé comme si ça avait explosé à ma figure, je venais de voir le son OU et je me suis redressé en criant OUH. Victoire.
2: Vous avez raconté comment, enfant caché dans l'armoire de votre grand-mère, vous vous étiez ouvert à la littérature en découvrant, au milieu d'une odeur de naphtaline, un livre du 19e siècle, le tour du monde en baleine, inspiré de Jules Verne. Est-ce que pour le lecteur et l'auteur que vous êtes, il s'agit d'un épisode fondateur euh,
1: Je pense, oui, ce livre-là, étant donné qu'il ne bougeait pas de sa place, je le retrouvais chaque été, à partir de l'âge de 6-7 ans, 'à mon adolescence. C'était un rite chez moi. La première chose que je faisais quand j'allais chez ma grand-mère en Bourgogne, c'était de sortir ce livre et d'en tourner les pages. Il y a quelques années, je rencontrais des enseignants dans une bibliothèque et j'ai parlé de ce livre. Et la bibliothécaire s'est doucement exfiltrée de la conférence et elle est revenue avec un petit bout de papier. Votre livre vous attend à 20 km de là. Elle avait trouvé un bouquiniste et j'ai eu le plaisir de pouvoir récupérer ce livre-là, Voyage à d'autres baleines. Ça a été vraiment fondateur pour moi, tant pour le texte que pour le dessin. Et à côté de ça, il y avait les albums du Père Castor. Et je garderai toujours le souvenir de Mishka, le petit ours, dans la neige qui laissait des petites traces bleues. Et un jour, on m'a offert, après la guerre, des pantoufles bleues en carton. Hélas. J'ai voulu marcher dans les traces de mon grand frère qui, lui, plus raisonnable, avait mis des chaussures. Je, lorsque je me suis retourné, j'ai vu que la neige de mes pas était bleue, comme dans Miska. Et j'ai crié à mon frère « Je suis Miska. je suis Miska.
2: » On va parler de la belle histoire du prince de mots tordus qui figure parmi les classiques recommandés par les extincteurs de l'éducation nationale d'après la mention qui figure en exergue au livre de Nat de l'école de Motordue désormais en poche dans la collection Folio Cadet des éditions Gallimard Jeunesse Votre maman, vous l'avez dit, était institutrice L'épouse du prince de Motordue, la princesse des écoles, l'est aussi et elle se réclame fièrement de l'école gratuite, publique et obligatoire. Vous avez vous illustré le livre sur Janusz Korzak d'un des papes des sciences de l'éducation, le pédagogue Philippe Mérieux. Vous défendez l'école, ici mais aussi dans tous les pays où les enfants en sont privés. Et pourtant, il m'a semblé lire dans ce mot extincteur, extincteur de l'éducation nationale, la reconnaissance en creux des défauts de l'éducation nationale en tant qu'institution qui peut en effet éteindre certains enfants. Est-ce ce que vous vouliez dire
1: oui, 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 un peu, un peu. J'ai j'ai beaucoup souffert à l'école parce que j'étais euh, un enfant rêveur. Juste au CM2, ça a marché parce que j'ai fait une partie de mon enfance de primaire avec ma maman puisqu'elle était institutrice dans des tout petits villages à classe unique. Et puis après, il y a eu la sixième, le grand changement. Hein. On arrivait à la sixième par un concours d'entrée. Et là, c'était fini de rigoler. Et euh, j'ai perdu pied très rapidement. Parce que j'étais ailleurs. Je me souviens que j'avais réécrit la fin d'Andromaque, la façon des comédies de Molière. Mon père était metteur en scène, j'avais tout le théâtre classique à la maison. Ça se finit très très bien. J'ai lu ça dans une cour de cinquième. J'avais un cercle de copines et de copains. Et j'ai eu trois heures de colle. J'ai essayé d'être prof de lettres après le bac, et puis je suis resté trois ans propédotiques, et là j'ai patiné, et les profs m'ont dit « On sait que de vous dessinez dans les morts de vos polycopiés, euh, essayez de voir le dessin. » Et comme j'avais un brin de plume dans le dessin d'humour, euh, je suis allé ouvrir des journaux, et tout a démarré là, dans le dessin. Mais l'écriture ne m'a jamais quitté, puisque je suis resté 22 ans journaliste. Jusqu'en 78, où j'ai fait mon premier livre, qui s'appelle « Moi, ma grand-mère », qui m'avait mis au monde. Elle m'a au monde in vivo et ensuite, 38 ans plus tard, in libro.
2: On voit bien en quoi les jeux de mots du prince de Motordieu ont été novateurs. Mais j'aimerais savoir au plan graphique, vous avez aussi voulu créer le changement et en finir avec ces livres que vous dites si sucrés que ça fait des caries dans les yeux. Alors, comment avez-vous procédé D'où vient votre euh, trait Je me pose toujours la
1: question. Je crois que je suis bilingue. J'écris d'une main, je dessine de l'autre et je gomme avec ma langue. Si j'avais pas été dessinateur, je crois que je n'aurais jamais fait mon tendu. Parce que le plaisir d'écrire, bien sûr, qui au dessus de son chapeau, il y a des crapauds tricolores, si on dessine pas, c'est très difficile d'inventer ça. Depuis que les gens écrivent, parlent, on s'amuse avec Talon Brablais, il a écrit dans Gargantua le bon Dieu a fait les planètes, et nous, à table, nous faisons les plats nets. Dans Molière aussi, il y a des médecins qui racontent n'importe quoi ils ont un langage euh, à eux que Molière déforme avec plaisir mais c'est l'appel du graphisme qui me ravit parce que il y a une poétique du dessin quand on dessine euh, et qu'on sait qu'on a une liberté totale la puissance d'invention elle est complètement radioactive
2: vous avez enregistré vous-même la version audio de tordus dans la collection Écoutez-Lire de Gallimard et vous semblez incroyablement à l'aise dans l'exercice alors vous avez évoqué l'amour de votre père pour le théâtre est-ce à dire que c'est dans vos gènes avez-vous effectivement pris un grand plaisir à incarner notamment ce loup aux accents transylvaniens qui est vraiment un loup d'anthologie
1: Écoutez, moi j'ai fait du théâtre dès l'âge de 5 ans mon père est instituteur dans le midi avait une équipe de théâtre faite d'anciens élèves qui s'appelait La Jeune Scène. La a monté Duc Klein, en pleine occupation allemande. Et du c'était quelqu'un qui a lutté contre les Anglais. Ce que voyaient d'un très bon œil les officiers allemands. Mais dans le village, euh, tout le monde savait qu'en fait, les Anglais, c'était les Allemands. J'avais trois mots à dire. J'avais 5 six ans. Et les trois mots étaient magnifiquement interprétés sous ma cote de maille. De location. Alerte, un inconnu. C'est une réplique fondatrice. J'étais un ami de Jean Villard et j'ai passé beaucoup de temps dans les coulisses du TNP. Je fais du théâtre sur papier en fait maintenant.
2: Dans Motordu et Rikiki, Motordu demande à son fils et à sa fille Me croyez-vous sot en petit héros d'histoire pour enfants Et dans le cirque noir qui paraît chez Rue du Monde, le clown qui a derrière lui 30 ans de clownerie dit si j'aime tellement ce livre, c'est que je l'ai écrit, j'ai choisi de faire ce métier de clown et de ne pas laisser les cirques noirs contaminer le monde avec leur record de malheur et de chagrin. Cela traduit-il une interrogation personnelle sur votre propre rôle d'auteur pour la jeunesse
1: ah oui, 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 tout à fait. J'ai un amour des autres, j'ai un amour de la vie, j'ai un amour des causes essentielles de l'humanité, et je l'ai prouvé de façon plus sérieuse dans le poème symphonique qui s'appelle Terra Migra. C'est un livre-disque, et c'est la défense et illustration des migrants. Ça, c'est aussi un trait de mon caractère, un peu comme quand j'ai illustré la déportation, la résistance, avec les textes de Didier Deninx quand il faut survivre sur les camps, vivre la liberté sur la résistance. J'ai aussi écrit un livre sur les mines antipersonnelles à destination des enfants. J'ai rencontré des démineurs autour de Sarajevo qui m'ont raconté des histoires de ces poupées que les soldats laissaient, que ramassaient les enfants et la poupée leur sautait dans la main. Ça s'appelle une si jolie poupée, c'est chez Gallimard. Je fais des cabrioles mais je crie, je hurle aussi en même temps. Dans une signature, on m'a dit... Est-ce que vous voulez vous arrêter pour aller signer un livre chez une personne qui peut pas venir? Quelqu'un qui avait 103 ans, qui m'a tout de suite tutoyé, et il m'a mis dans les mains un des trois livres que j'avais fait dans la trilogie d'Alexandra, le texte de Didier annexe sur la déportation. J'avais représenté l'intérieur d'un wagon de déportés. Il n'y a jamais eu de photo de prise. Cette personne, à qui on avait offert le livre, quand il est tombé sur cette page, il a dit :« Je veux voir la personne qui a dessiné ça, parce que je me suis retrouvé 50 ans en arrière. » Ce dessinateur n'a jamais connu ça, mais il a réussi à me faire replonger. On s'échangeait des lettres, et toujours sur l'enveloppe, il était écrit « Ami entendu, 3 »
2: de suspension. On parlera du thème de Terra Migra, mais je souhaitais quand même vous interroger sur votre relation. Semble-t-il contrarié à la musique Non, je n'irai pas à la musique, c'est la musique qui viendra à moi. Faites-vous dire dans le récit doré du prince de Motordu à votre héros éponyme qui refuse de se rendre à un concert malgré les supplications des enfants. Et comme vous, vous le racontez dans Huit ans de violon, un cahier de musique autobiographique aussi chez Gallimard, le prince de Motordu a souffert de ces huit années d'apprentissage violent du violon. Et vous avez dit aussi, mon dessin, c'est mon instrument de musique. Alors pourquoi est-ce que votre relation à la musique a semblé si douloureuse Et est-ce que c'est derrière vous, maintenant, que vous avez co-signé une œuvre symphonique, Terra Migra, donc, avec Marc-Olivier Dupin
1: J'ai adoré le violon, mais j'ai beaucoup souffert de la façon dont on me l'a appris. Parce que c'était une façon très brutale, avec des coups sur les doigts. J'aimais tellement la musique. Que pour épater les copains il m'arrivait de jouer du violon à bicyclette en lâchant le guidon et j'arrivais à contrôler parce que les copains des mômes euh, on est des vrais j'adorais improviser aussi au violon un jour dans la neige qui tombait une vieille dame m'a dit alors mon petit on joue du violon et je me suis arrêté j'ai dégagé la fermeture éclair de la housse en toile qu'avait fabriquée ma maman pour protéger la boîte à violon et j'ai joué dans la neige pour la vieille dame et mon frère a couru en avant de moi, il est allé à la maison, il a dit « Pierrot est devenu fou, il joue du violon à une dame
2: ». Et en parlant de musique, bien sûr, je ne peux pas manquer de vous poser la question, vous avez illustré les fabulettes d'Anne Sylvestre. Comment s'est ah. passée votre collaboration
1: Anne, ah, j'ai eu beaucoup de chagrin et ce chagrin perdure. J'ai fait une de pochettes pour elle, il y avait les chansons pour et il y avait les fabulettes. J'étais critique musicale dans une revue et un jour, entre Bobby Lapointe, Brel, Ferré ou Brassin, je me suis intéressé à Anne-Sylvestre. Elle m'a dit, est-ce que voudrez faire la pochette du premier chanson court pour les tout-petits J'ai dit, oui, oui, oui. La relation entre Anne-Sylvestre et ce que je faisais a été parfaite. Elle n'a jamais remis en question un seul dessin. Je suis très fier d'avoir fait ça avec elle.
2: On va revenir à Terra Migra, mais souvent vous avez dénoncé, vous l'ancien journaliste, l'appétit quasi charognard des médias pour les catastrophes. Par exemple, dans Scoop avec Jenny Rodari, aussi chez Rue du Monde, vous mettiez en scène un jeune reporter qui veut rompre avec cette spirale perverse et mortifère et s'intéresser à contrario aux accidents in aux guerres jamais déclarées et aux tremblements de terre non advenus. Et dans Terra Migra, vous avez réussi à dépasser l'écume des jours, justement, en transformant la tragédie contemporaine des migrants en une œuvre d'art. On y entend la terre dans la voix de la soprano Marion Tassou qui interroge l'humanité mêlée, déboussolée sur ses petites paix et ses grandes guerres, jusqu'au crescendo final où le cœur des enfants de la maîtrise de Radio France répond au violoncelle pour célébrer le dormeur d'un autre val, donc en référence au poème de Rimbaud. Et c'est Eylan, l'enfant noyé sur un coussin de sable, écrivez-vous. Vous reproduisez l'image iconique de ce petit Syrien mort noyé le 2 septembre 2015 à l'âge de 3 ans. D'autres artistes comme Banksy, comme Ai Weiwei, d'une façon controversée, il s'est fait photographier dans la position d'Eylan. Alors vous, vous avez ressenti en tant qu'artiste une urgence à écrire euh, sur ce drame?
1: Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs drames dans l'opus Terra Il y a le drame de celui qui reste indifférent à la misère du monde. Il y a le drame de Faux d'Espoir, l'autre personnage qui n'arrive pas à se faire entendre. Il y a aussi la longue cohorte des gens malheureux, les Tutsis, les Manouches, les Juifs, les Indiens, les Aztèques et tout ça. C'est un cœur parlé qui est très très bien mené par les artistes de Radio France. Euh, et puis, il y a aussi ce drame des lames. C'est quelque chose qui est inadmissible. Et tant que j'aurai la force de dénoncer des choses comme ça, je le ferai. Je le ferai.
2: Vous avez rédigé une liste générale de tous les enfants du monde et vous vous êtes engagé pour les droits des enfants, notamment avec Alain serre chez Rue du Monde, avec lequel vous avez publié un grand livre des droits de l'enfant et sa version pour les plus jeunes, qui ont été mis à jour et republiés récemment à l'occasion des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Vous vous sentez une obligation morale, vous en tant qu'auteur adulé par des foules d'enfants et des générations d'enfants, de vous faire leur porte-voix
1: Oui oui, parce que je pense que elle est souvent considérée, l'enfance, comme un échafaudage qui va vous permettre de devenir adulte. Et une fois qu'on est devenu adulte, avec les diplômes ou pas de diplôme, un métier ou pas, on retire l'échafaudage. Or, moi j'ai toujours œuvré pour que la part d'enfance qu'on a en nous soit protégée et emmenée dans tous nos voyages. C'est inséparable, c'est insécable.
2: Je voudrais pour euh, conclure parler de votre tout dernier livre « Le cirque noir », on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, qui paraît chez Rue du Monde et qui résonne étrangement avec l'actualité. Alors au début, c'est très noir. « Venez nombreux, devenez malheureux »,« Le cirque tient parfaitement les promesses de son slogan publicitaire » jusqu'à ce que soudain un nez rouge surgisse la couleur réapparaît alors et soigne le monde vous avez dit du cirque noir il s'agit d'une histoire de contamination inversée où c'est le bonheur qui est contagieux alors est-ce finalement encore une fois la métaphore de votre rôle de créateur tel que vous le concevez redonner des couleurs à un monde dont la réalité est bien sombre
1: Ben oui parce que ce livre là je l'ai dessiné pendant le confinement au mois de mars le premier confinement tout le monde était un petit peu perdu, ça n'a pas beaucoup bougé de ce côté-là. Et peut-être que la boule rouge, c'est la molécule qu'on va peut-être trouver pour en finir avec cette pandémie.
2: PEF, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
1: Merci Enfantillage, merci de votre tendre sollicitude envers mon travail, c'est vraiment très émouvant. Je suis très très content de cette interview.
2: Retrouvez l'interview intégrale de PEF sur le site d'Enfantillage. Tout Cinq dodo avant le grand jour, le Père Noël reçoit une ultime lettre signée d'une petite Anna. Problème, en atterrissant dans la cheminée, elle a brûlé pile poil où Anna avait écrit sa requête. Le super livreur mobilise toutes ses troupes pour deviner le mot manquant. Pour la toute première fois dans l'histoire, échouera-t-il à trouver le bon cadeau Le suspense est insoutenable. Cher Père Noël, démaille Orlette, aux éditions Alba Michel Jeunesse, des trois ans. Parler de Noël décroissant serait sans doute un poil too much, mais l'idée est là. Cette année, le Noël chez Mamouche ne rimera plus avec gaspillage. Fini les listes hypertrophiées. Chacun est sommet de se choisir un seul et unique cadeau. « Porter trop de cadeaux est très mauvais pour mon vieux dos et catastrophique », se justifie le propriétaire de l'adresse pn.pn.com pour la planète. Notre belle planète qui nous porte et nous supporte depuis tant d'années et à qui nous demandons toujours plus, comme si elle était illimitée. Popular opinion dans les cours de récré, mais on peut toujours tenter. Les couses de Fanny Jolie, illustrées par Eglantine Kelmans aux éditions Little Urban des 6 ans. Est-ce un arbre enchanté type sapin de Noël, une bulle de savon ou une planète habitée Qu'est-ce que tu vois Tu peux tout imaginer. Le dernier opus de David Carter, le surdoué du pop-up, est une merveille de livres à système, sculpture de papier et invitation à créer. Livre à jouer plus œuvre d'art égale le plus beau des cadeaux. Imaginons aux éditions Gallimard Jeunesse des 3 ans. Tout nouveau, tout beau. Noël est la saison rêvée pour lire des contes. Petite sélection. Dans sa psychanalyse des contes de fées, Bettelheim voyait dans le loup une projection de la méchanceté de l'enfant. Dans la version transalpine du Petit Chaperon Rouge, l'animal féroce cède la place à une ogresse, sorte de Shrek au féminin, dont l'attirail de bijoux peine à masquer l'hyperpilosité et la fureur anthropophage. Ailleurs, le loup s'est muet en bouc, ultime variation en italienne, la mère chevreau, Farci le ventre non plus de pierres, mais de bogues de châtaignes hérissées de piquant. L'ogresse poilue et autres histoires de Fabienne Morel et Déborah Di Giglio, illustrées par Nathalie Chou, aux éditions Siros, des 6 ans. Les ogresses, justement, Chamalia adore ça, que sa bouille ronde et ses yeux très doux ne nous trompent pas, elle est de l'étoffe des héros et se vante de n'avoir peur de rien ni de personne, y compris de la géante vêtue de noir qui vit dans la maison qui fait peur. Évidemment, Chamalia désobéit à sa mère et s'aventure dans la forêt de tous les dangers. Ainsi que le laisse présager les longues ombres menaçantes de sa couverture, cet album joue sans les édulcorer, avec les thèmes les plus sombres des contes traditionnels, invitant les plus petits à exorciser ainsi leurs pires ennemis. Chamalia de Claude Burnot, illustré par Alicia Bravo, aux éditions Motus des 6 ans. Loin, très loin dans le nord, s'étendait une forêt sombre et oubliée. Dans cette forêt vivait un loup, le plus grand que la terre ait jamais porté. La bête succombe à une belle à la chevelure sauvage et la voix plus pure que la lumière des étoiles. Une proie graciée par le loup lui enseigne comment atteindre l'objet de ses désirs. Alors que cet album au titre et à la couverture de toute beauté est une création originale, il a la saveur et la profondeur des contes ancestraux. Le talisman du loup de Myriam Daman et Nicolas Digard, illustré par Julia Sarda, aux éditions Gallimard Jeunesse, des 5 ans. Les contes de Grimm passent parfaitement la rampe de leur adaptation en BD. Les méchants, cadrés serrés, y sont glaçants et la caricature souligne combien leurs noirs dessins sont desservis par leur indécrotable bêtise. Transfigurés par le 9e art, ces contes de Grimm qui figurent au programme des 6e se partent d'un attrait inédit et incontestablement moderne. Les contes de Grimm, adaptés par Béatrice Beauté et Terkel Risberg aux éditions Casterman, des 6 ans. L'album XXL, à la recherche du petit chaperon rouge, aurait dû plutôt s'appeler à la recherche du loup perdu. Au fil des pages de plus en plus sursaturées de détails que la fillette parcourt d'un pas décidé, les personnages des plus célèbres univers enfantins, contes, fables et romans, font un caméo. Pinocchio, la reine des neiges, poussée ou le corbeau et le renard, tous répondent présents dans ce cherche-et-trouve tourbillonnant et géant. De Nadine Bruncombe, illustré Moréenne Poignonnec, aux éditions Little Urban, dès six ans Toc, 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 louis y tu mais où est passé le loup Ni chez les trois petits cochons, ni chez grand-mère, ni chez la chèvre de Seguin. Tenu en haleine, le petit lecteur ouvre les portes qui le mènent de compte en compte, jusqu'à ce que, surprise, un album de Coralie Sodo, illustré par Aurélie Guiret, aux éditions Amatera dès la naissance. Dans Aladdin, de la même Aurélie Guiré, l'interactivité passe par Louis, puisque l'enfant est invité à jouer les ingénieurs du son. à lui d'activer l'une des 16 pastilles cartoon aux couleurs locales pour illustrer la lecture de ce conte des mille et une nuits. Plus que jamais, la lecture est un jeu. Aux éditions Gallimard Jeunesse Sonore, dès 3 ans. Je m'appelle Chaprouchka Maka. Et toi, vieux loupelé, nous tout doux Oh, tu sais bien qui je suis, Mr. Wolfilupo. Le dernier loup de la forêt. Mais dis-moi, Chaprouchka, où vas-tu de ce pas, Ibetagami Je vais chez grand-mama lui porter cette galette et cette garafa des limonades. Trente langues se répondent dans cette version colorée du petit chaperon rouge. Crise environnementale oblige, les rôles sont redistribués. Le loup devient un gentil militant écolo, prêt à tout pour replanter des garabes, arbres en Wolof, et ainsi sauver notre planète Terre, Pachamama en Quechua. Mr. Wolfilupo se hâte, taf-taf, par le stigle plus court. Oh, quel climat. Quoi la calore. Il arrive chez grand-mama et n'a qu'à la bab. Toc toc toc. La petite mort ouvre la bab. Salam alaikum !» dit Wolfie. « J'ai si soif. Donne moi de l'eau. Un voyage linguistique des paysans, guidé en fin de volume par un lexique polyglotte. Chaprouschka des Avalentins illustré par Floris Saint une coédition siros du Lala, des six ans,
1: Retrouvez les livres de tout nouveau tout beau sur le site d'enfantillage.
0: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
2: Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous. Et à la prochaine fois. <rires>